0: Abra sua Bíblia no profeta Zacarias, no capítulo 8, nós vamos ler de 18 a 23. Zacarias, capítulo 8, de 18 a 23. Esta é a segunda parte da mensagem, as marcas do avivamento. As marcas do avivamento. Zacarias 8 de 18 a 23, esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns habituais que vocês têm observado no quarto mês, bem como no quinto, no sétimo e no décimo mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos, pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra, Venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia... Dez homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão, deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Na primeira parte deste tema, que foi no dia 5 de janeiro antes de... Eu sair de férias, nós abordamos juntos o ataque comumente dirigido à fé protestante histórica. E nós apresentamos o que cremos ser uma resposta bíblica adequada aos ataques feitos à fé protestante histórica. Hoje, portanto, nós estamos prontos para falar de avivamento. Para falar de reavivamento. E eu começo postando uma pergunta: por que precisamos de avivamento? Eu quero que o salmista responda para nós. Abra sua Bíblia em Salmo, no Salmo 85, no verso de número 6, e ouça a oração do salmista na forma de uma grande, angustiante indagação, diz assim, porventura, não tornarás a vivificar-nos, porventura não tornarás a nos reavivar, para quê? Para que em ti se regozije o teu povo. Este é o propósito do avivamento. Os filhos de Corá, que foram quem compuseram o Salmo 85, eles expressam que Israel tinha experimentado perdão e salvação. Isso está claro no verso 2 do Salmo 85. Mas ao mesmo tempo, eles começaram a sentir necessidade de, de outra visita de misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque o povo... Passou a se encantar mais com o pecado do que com Deus. É o que ele descreve nos versos de 3 a 5 do Salmo 85. Então este povo que experimentou, digamos, a misericórdia, a salvação, a libertação do Senhor, verso 2, voltou a se deliciar no pecado, versos de 3 a 5, e aí no verso 6, o salmista clama, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti, em ti, não em outra coisa, para que em ti se regozije o teu povo. Robert Murray McChain, um grande missionário presbiteriano, que viveu entre 1813 e 1843, morreu com apenas, 29 anos de idade, vítima de febre tifoide. A propósito, o plano de leitura bíblica que nós seguimos como igreja e que você pode encontrar aí no boletim da igreja, se você recebeu ou se não, você pode pegar um no final, lá no, na saída do templo. O plano de leitura bíblica que nós seguimos na igreja foi elaborada por este missionário, Robert Murray McChane. Imagine você este jovem com menos de 29 anos, quando ele pregou um sermão, baseado no Salmo 85, versículo 6, que a gente leu. Ele diz o seguinte, ele declarou que, que esta oração do salmista, Porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo, ele disse, é a oração daqueles que receberam alguma vida, mas sentem necessidade de mais, eles receberam a vida do Espírito Santo, eles sentiram o prazer e a excelência desta nova vida em Cristo, desta vida de Deus neles pelo Espírito e eles suspiram por mais. E o argumento é para que em Ti, ó Senhor, se regozije o Seu povo... Eles rogam a Deus que faça isto pelo bem do povo, para que a alegria do povo seja completa no Senhor. E sejamos honestos, quantas vezes, se não a maioria delas, nós nos alegramos mais nas coisas que Deus nos dá ou nos proporciona do que no próprio Deus. Esta é a grande realidade do mundo evangélico contemporâneo. Não querem Deus como o fim último de todas as coisas, querem os benefícios de Deus para gastarem seus próprios prazeres. E MacChain pregando no Salmo, ele 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 percebe isso, e aí ele destaca, por isso o povo diz, ó oh Senhor, porventura não nos tornarás a vivificar, para que em ti, e somente em ti, se regozije o teu povo. Quando essa oração é necessária? Robert Murray McChain, ele respondeu dizendo, esta oração do salmista é necessária em tempos de apatia, Há tempos, quando como lá em Éfeso, muitos dos filhos de Deus, abandonam o primeiro amor. O amor a Deus, o amor ao próximo... Nós estamos estudando sobre a tradição batista, começamos hoje pela manhã e faremos isso em cada culto de ceia, ao longo deste do próximo ano, se Deus permitir, mas a tradição que perde o amor a Deus e o amor ao próximo, se torna a tradição de homens, muitos dos filhos de Deus abandonaram o primeiro amor, o pecado abunda, e o amor esfria no coração de muitos. Crentes abandonam sua íntima comunhão com Deus. Eles se apartam da santidade, eles oram à distância, como que se tivessem um véu entre eles e Deus. Eles perdem o seu fervor. Eles perdem o prazer em Deus, eles perdem a satisfação na oração secreta, no quarto secreto. Eles não se derramam diante de Deus, eles não derramam o coração para Deus. E quando ouvem alguém um pouquinho mais animado falando com Deus, ele fica de longe olhando e dizendo... Esse irmão está exagerando... Eles perderam o conhecimento límpido de Cristo. Essas pessoas veem Cristo, mas veem Cristo de forma obscura, distorcida. Mcchaney diz que eles perderam a visão da beleza de Cristo, o cheiro do bom perfume de Cristo. Eles perderam o prazer de abrir a Bíblia, ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Eles procuram por Cristo, mas não o encontram, eles não conseguem mover o coração para se agarrar a Cristo. O Espírito habita neles de forma escassa. A água da vida parece quase esgotar-se dentro dessas pessoas, a alma é sem vida, a alma é infrutífera, as corrupções são fortes, a graça é sentida de forma muito fraca dentro deles, o amor aos irmãos desvanece, a reunião de oração da igreja é desprezada, a igreja não parece mais bonita aos olhos, a compaixão pelos que não são crentes é fria, é pequena, até inexistente, o pecado não é reprovado por essas pessoas, apesar de cometido debaixo dos olhos delas. Cristo não é confessado diante dos homens, a alma caiu em pecado e a alma não sabe mais como retornar, permanece longe de Deus, habitando no deserto, oh este é o caso de muitos eu temo. É um período temerariamente perigoso, se este é o período da sua vida e nada senão a visita do Espírito Santo à alma, pode persuadi-lo a voltar. Não é, porventura, o tempo de se orar como orou o salmista, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. A alma do crente necessita da graça de Deus a cada momento... Primeiro aos Coríntios 15, versículo 10, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas há momentos quando a alma precisa ainda mais da graça. Aqueles momentos quando você já não consegue mais se ver livre das correntes do pecado, das obras da carne que o tempo todo seduzem você e o tempo todo fazem você ser o que você não quer ser e tenta não mais ser, mas não consegue, assim como o corpo precisa de comida constantemente, mas em tempos e nas horas de maior esforço físico, quando a nossa força é muito mais empregada, é aí que o corpo precisa de mais comida, de mais água. Não seria sobre este tempo que estaria falando o salmista, tempo em que o povo de Deus precisa mais de Deus, mas não sente Deus. Deus. Quanto barulho nas igrejas, quanto som, quantas imagens, e quão um pouco de Deus na alma. E Robert Murray McChane diz, a oração por avivamento é necessária nesses tempos. Todos nós precisamos de avivamento na alma... McChain vai dizer, por exemplo, a gente precisa de avivamento para anunciar Jesus Cristo, essa é a minha, essa é a sua tarefa, e eu repito, o meu sonho é que nós batizemos todo mês eu amo ver novas pessoas chegando, vindas de outras denominações, serão sempre bem-vindas, abraçando o que cremos, enquanto batistas, protestantes, reformados que somos, mas o sonho do meu coração é que nós, crentes, nos envolvamos na vida dos descrentes, em relacionamentos intencionais, discipuladores, anunciando Jesus, modelando Jesus e trazendo-os para professar a fé em Jesus, através do batismo, agora para que isso aconteça, necessário é um avivamento no coração dos crentes, olha o que o Robert McChain diz, é impossível falar com poder, Há alguém que precisa ouvir a partir de um mero conhecimento intelectual. É impossível falar a quem precisa ouvir a partir de experiências passadas. Se formos falar com vigor, deve advir de um sentimento atual da verdade em Jesus nós não podemos falar do misterioso maná, a não ser que tenhamos seu gosto fresquinho na nossa boca não podemos falar da água viva, a não ser que ela esteja jorrando dentro de nós como João Batista nós devemos ser capazes de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dizer com propriedade dizer com vida devemos falar com Cristo face a face, como como Estevão fez na ocasião do apedrejamento, eis que vejo Jesus em pé, à destra de Deus, devemos falar como fruto do sentimento de perdão, fruto de uma gratidão por ter acesso a Deus, ou as nossas palavras serão frias, serão sem vida, mas como é que a gente consegue falar assim de forma viva, se nós não estivermos avivados pelo Espírito. McChain continua, ele diz, a gente precisa de um avivamento para viver a vida cristã. Não dá para viver a vida cristã sem um avivamento. Eu estou lendo os livros agora de um dos maiores pensadores da atualidade, um judeu, professor da Universidade de de Jerusalém, o Harari, até quem me deu o primeiro livro dele foi um irmão nosso aqui da igreja, Sapiens, e eu estou lendo o segundo que se chama Homo Deus e como, como ele vai falar dos algoritmos, da forma como, como a internet hoje tem dominado, sem que percebamos os nossos sentimentos, as nossas afeições... Quanto mais eu leio e quanto mais eu vejo, mais eu chego à seguinte conclusão, ou nós vamos ter uma alma e um coração plenamente cativados pela verdade das escrituras, de uma forma experimental, ou nós vamos ter isso no coração, nos, nos alegrando, nos mantendo, nos estimulando, na verdade nos excitando para Cristo, ou nós vamos ter isso, ou nós continuaremos a ser como marionetes na mão do pecado para viver a vida cristã, nós precisamos de um avivamento, e Robert Murray McChain, ele diz, a vida divina, a vida cristã, ela é toda do alto homens e mulheres não têm vida, até que a vida venha de Cristo, João 6,53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos, ou nós temos Cristo, ou nós não temos vida, e para se ter Cristo, é preciso nascer do alto, e receber do alto, de novo e de novo vida e poder pelo Espírito e esta vida ela é mantida pela união com Cristo e pelo suprimento que nós obtemos a cada momento da plenitude de Cristo, João 6,56, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, meu povo o coração natural, é todo tendencioso a definhar, a secar, a morrer, o coração do homem é como um jardim no verão, ele seca, a menos que ele seja aguado de novo e de novo, aliás eu estou numa campanha, mais uma, eu quero refazer o jardim aí da porta da igreja, refazer o jardim, eu vou pôr os adolescentes, eu vou junto com eles, nós vamos plantar, eu estou aceitando doação de plantas, bonita, não vem com coisa feia não, coisa bonita, planta que aguenta sol, flor que aguenta sol, e planta, e se você água, e se você rega, e se você cuida, ele fica bonito, o coração do homem é assim, a alma resseca, por natureza a alma vai ficando sem estímulo para o amor e as boas obras. E por isso o autor aos hebreus diz, nós precisamos dessa comunhão para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A graça de Deus não é natural ao nosso coração. O velho coração, ele está sempre secando e definhando. Assim sendo... Os filhos de Deus precisam continuamente viver vigiando, como aquele servo de Elias, olhando para ver se uma pequena nuvem de chuva se aproxima. Nós necessitamos estar continuamente perto da fonte da água da vida. E descansar na fonte da nossa salvação e beber dela porque para viver a vida cristã, nós precisamos desse avivamento do Espírito derramando graça, sobre graça o tempo todo, do contrário, a gente morre. Nós também precisamos de avivamento para despertar do sono. Robert Murray McChain ele diz, uma gota caiu do céu sobre o seu coração... Você ficou abalado, você se chorou, se emocionou, você orou. Lembra dos primeiros momentos andando com Cristo? Mas essas coisas passaram e o coração endureceu-se de novo. O coração parou de sentir, os olhos novamente se fecharam de sono, os lábios pararam de orar, os lábios pararam de proclamar quão comum é este estado na vida dos crentes, e o que pode salvar tal pessoa, é tão somente o chamado de Cristo, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará, Efésios 5,14, nós precisamos de avivamento para nos despertarmos do sono meu povo, Nós precisamos de avivamento para frutificar. Alguns de vocês, o McChain argumenta, foram plantados na vinha de Cristo, ou seja, de alguma forma foram colocados na igreja. E por fazer parte da igreja, talvez você tenha nascido na igreja. Suas primeiras lembranças na infância foi... Numa EBF, numa escola bíblica de férias, numa escola bíblica dominical de crianças, foi num culto infantil. Você cresceu nesse contexto, então, sendo assim, você experimentou de sol e chuva. Mas passou por um longo período de despertamento, mas sem sofrer qualquer mudança. Mudança. E a verdade, portanto, é que você continua morto, mesmo sendo membro de igreja, infrutífero, inconvertido, estéril. ah, não há esperança para você, a não ser nesta oração, porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo. Tempos comuns, tempos ordinários, não vão nos mover. O nosso coração vive endurecido, mais endurecido do que o de outros homens, se você vive na comunhão da igreja e tem o hábito de ouvir o ensino, a proclamação e de cantar os cânticos, sem que o Espírito esteja agindo em você, santificando e transformando você não se iluda, o que estará acontecendo na sua vida é o inverso, é cada vez mais endurecimento, é cada vez mais cinismo, é cada vez mais ceticismo, porque quanto mais exposto ao sol da justiça, sem o Espírito de Deus, mais o coração endurece. Quanta necessidade, portanto, alguns de vocês têm de orar por uma profunda... Pura e efetiva obra de Deus, para que você não seja desprezado no último dia. Muitos de vocês têm resistido, resistido a Deus, extinguido o Espírito Santo de Deus na sua vida, entristecido o Espírito Santo e eu te digo, ore por tempos que removam montanhas de pecado no seu coração... Ninguém, a não ser o Todo-Poderoso, o Espírito de Deus, pode tocar seu coração de pedra e torná-lo de carne. Olha o que diz Zacarias no capítulo 4, versículo 7, Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha, diante dele a montanha se tornará uma planície. Só Deus remove a montanha do pecado do nosso coração. Porque que nós precisamos de um avivamento? Quando é que nós devemos orar por avivamento, dentre outras coisas? Para experimentarmos mais de Cristo. Para anunciarmos Cristo, testemunharmos de Cristo, fazermos discípulos de Cristo precisamos de avivamento e orar por avivamento, para vivermos a vida cristã, para nos despertarmos do sono, para frutificarmos, ah eu espero que você se convença disso, como chega o avivamento? Robert Murray Mcchain ele diz, é Deus quem deve nos reavivar de novo, ouça isso, outro livro que estou lendo, eu costumo ler três, quatro, cinco livros ao mesmo tempo, não na mesma hora, mas assuntos diferentes, outro que eu estou lendo é em inglês, avivamento e reavivamento, e ele conta a história das visitas de Deus, especialmente nos Estados Unidos primeiro grande avivamento no século 18 na época de Edwards, George Whitfield, depois deles, quando começa o segundo grande avivamento, e aí ele começa a contar, o quanto as pessoas desejosas de ver o mover de Deus de novo, em vez de descansarem nas antigas doutrinas da graça e orar e pregar, ordinariamente como fizeram, Edwards e outros antes deles, eles começaram a fazer sabe o quê? Campanhas como nós conhecemos hoje como cruzadas, na tentativa de mobilizar as pessoas e de manipulá-las no bom sentido, achando que se elas conseguissem estimular aquelas pessoas com seus métodos e técnicas, elas seriam reavivadas. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, entre os batistas do sul, nossos pais, nossos pioneiros, o que nós chamamos aqui de cruzada evangelística, sabe como é que eles chamam lá em inglês? Revival. Então eles organizavam, a maioria das igrejas, não sei quão comum isso ainda é, eles organizavam anualmente cruzadas evangelísticas, como nós fazíamos no Brasil, mas lá eles chamavam de revival, de reavivamento, Por quê? Porque era a ideia de que se você souber estimular, tocar a música certa, fizer o apelo do jeito certo, você vai ter multidões se rendendo a Cristo. Passaram então a manipular, bem intencionadamente, e aí o argumento do livro que eu estou lendo é... Foi aí que começou a grande desgraça do evangelicalismo contemporâneo, lá no século XVIII, início do século XIX, a partir de 1803 mais ou menos. E aí desse movimento nascem homens como Finney, Charles Finney, e outros tantos. Para você ter uma ideia, já existia em 1700 e alguma coisa, uma mulher chamada Anne Lee, que já vivia no êxtase do que ela chamava avivamento, falando em línguas por todos os lugares que ia, século XVIII. A ignorância da história faz a gente cometer erros gravíssimos. É Deus quem deve nos reavivar de novo. Avivamento não é trabalho humano, avivamento é todo divino e aqui eu estou lendo as palavras de Robert McChain. se você espera que homens façam o avivamento, ouça o que ele está dizendo e veja o quanto isso é contemporâneo, se você espera que homens façam o avivamento, você receberá sobre a sua vida a maldição de Jeremias, qual é a maldição de Jeremias que ele cita? Jeremias 17,5 Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí ele vai dizer que o homem, que a carne mortal na qual muitos se apoiam, são líderes, avivalistas, pastores, ministérios, denominações. Maldito o homem que busca nisso o avivamento. A plenitude do Espírito pertence a Deus. O Pai confiou todo o trabalho de redenção a Jesus. E por isso o Espírito é dado a Jesus. E olha, e olha o que João diz no capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai dá a vida a aqueles que o Pai ressuscita dos mortos, ouça, também o Filho dá a vida a quem Ele quer, escute isso, Cristo dá vida a quem Ele quer, não depende de nós, e se Ele quer te dar vida, a primeira coisa que Ele faz em você, Ele começa a convencê-lo do pecado... Ele constrange você no que diz respeito ao pecado, Ele coloca em você arrependimento, Ele coloca em você fé, Ele te atrai de forma irresistível e você crê. Sim, você responde com arrependimento, sim, você responde com fé, mas porque o Filho quis fazer isso na sua vida... Uma teologia dessa cria crentes do tipo, ó oh Deus, misericórdia de mim, salva a minha vida. Ó oh Deus, misericórdia do meu filho, ou o Senhor salva o meu filho, ou Ele nunca vai te querer. É Deus quem derrama o Espírito em soberania e a quem Ele deseja. Zacarias 12, versículo 10, então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém, diz o profeta, meu povo toda a obra do início ao fim é do Senhor... Qualquer meio, qualquer método será vão, até que o Senhor mesmo derrame sobre nós o seu Santo Espírito. Isaías 32, ouça, Isaías 32, 13, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Verso 15, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então, o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Quantos pregadores contemporâneos falando de chuva, serodia, falando de chuva, usando a linguagem dos profetas, usando a linguagem de Isaías e de outros, para falar de grandes moveres, deixa eu te dizer uma coisa todas essas falas dos profetas apontam para o dia de Pentecostes e para a obra da igreja, na obra de evangelização, até que todos ouçam e por fim venha Jesus Cristo a grande promessa de Deus é de que no final haverá um tipo de avivamento, está lá em Romanos 11, no final do capítulo, onde se completará a plenitude dos gentios e dos judeus, crerão e assim todo Israel de Deus será salvo, a chuva serôdia da graça de Deus, diz respeito à salvação dos eleitos ao longo da história e não de Deus viver correndo atrás, de te dar carro novo, de te dar posição social ou qualquer outra coisa, avivamento é para que o Espírito de Deus acorde a igreja e ela se torne amorosamente intrépida, anunciando o Evangelho da Glória e da Graça de Deus para que pessoas se convertam, todos ouçam e possam crer. Meu povo, Isaías 32, versos 13 e 15, quando diz que suas terras ficarão cobertas de espinhos e de mato, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós, e aí o deserto vai se tornar campo fértil, e o campo fértil vai produzir colheitas fartas, sabe o que, é que isso significa para nós como igreja? significa que é Deus quem derrama o Espírito em soberania, significa que nós podemos pregar, eu posso dar o meu melhor no estudo, no preparo, na pregação, a gente pode sair de casa em casa, a gente pode evangelizar, discipular, ensinar crianças, adolescentes, jovens, adultos, encorajar os idosos, mas tudo será vão até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, somente pelo Espírito é que espinhos e matos serão arrancados produzindo colheitas fartas, precisamos portanto de uma igreja que ora, que se reúne e ora e diz Senhor, tragam seus eleitos, tragam os que precisam ouvir, tragam aqueles para ouvir o Evangelho, leva-me até eles, use a minha vida, prepare o coração deles, me dê as palavras certas, me dê o Evangelho com paixão no coração e me dê condições de falar com sabedoria, para que eu ganhe essa pessoa para Cristo, é disso que estamos falando meu povo. Avivamento é obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus e compete-nos clamar por isso. Pregar, ensinar, discipular, ouvir a palavra, submeter-se à palavra e clamar, e ensinar e discipular e assim esse ciclo há de infinito. Este é o padrão bíblico. Este é o padrão histórico, não cabe a nós promover ou construir cultos que visem estimular afetos e emoções. Não é o ambiente do culto que tem que estimular alguém. É a palavra no coração que tem que fazer o culto ser estimulante. Como vai dizer os discípulos no caminho para Emaús, depois que eles se deram conta de que Jesus foi quem tinha caminhado com eles, expondo para eles as escrituras, e aí eles dizem porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos anunciava as escrituras, a palavra cantada, a palavra ensinada, a palavra lida, estimula seu coração e você transborda isso em cânticos, nós jamais seremos do tipo que manipula avivamento, isso é fogo estranho, Deus abomina... Nós sempre seremos, como aprendemos da Bíblia e na história, do tipo que prega, centrado no Evangelho, do tipo que ensina, do tipo que evangeliza, do tipo que discipula, do tipo que ouve, se submete à palavra e do tipo que clama. E esse ciclo há de eternamente. Deixa eu mostrar para vocês alguns versículos que comprovam que avivamento é obra de Deus. O texto que já lemos, Salmo 85, 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? É Deus quem vivifica. Abacuque 3, versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a tua obra conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia, quem aviva a obra dele? Deus! Salmo 80, 17 a 19, Seja a tua mão sobre o teu povo, sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti, Seja tua mão sobre o povo e nós não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos teu nome, ou Deus nos vivifica, ou nós não invocaremos o nome de Deus, não é o inverso, quanta gente dizendo, invoca, invoca, como invocarão se não há palavra que o Espírito usa para redimir e fazer invocar, como invocarão se não há quem pregue? Vivifica, para que invoquemos o teu nome, restaura-nos ó Senhor dos exércitos, faz resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Isaías 57,15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, é obra de Deus meu povo. Atos 4, 29, agora Senhor, olha para as ameaças do povo e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, e nós conhecemos o restante do texto, e o Espírito os encheu de poder, ou Deus nos dá poder, ou a gente não vai conseguir criar relacionamentos discipuladores... Por isso que as marcas da igreja multiplicadora começa com oração a gente precisa orar para Deus nos dar intrepidez quando Paulo lembrava da igreja de Éfeso ora, olha como ele orava efésios 3 14 a 19 e eu Paulo me ponho de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória, o Pai vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, porque só assim vocês vão compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e só assim vocês vão conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo ora, Paulo pede, Deus produz esse conhecimento no coração dos Efésios. Quem produz o avivamento? Deus quando nós precisamos de avivamento, todo dia, toda hora, para viver a vida cristã, para falar de Cristo, para fazer discípulos, para acordarmos do marasmo e eu quero concluir agora, mostrando o que, que acontece conosco quando chega o avivamento, agora sim volte para o texto de Zacarias capítulo 8, e eu vou começar a pregar, mas vai ser só 10 minutos, vamos lá. Zacarias 8, eu vou apenas pontuar para vocês, o que eu considero ser as marcas de um avivamento, o que que a gente tem que que esperar de uma visita poderosa de Deus no coração e na vida de, um, de uma igreja, através de cada membro, o que, que a gente tem que esperar? Agitos, gente caindo no chão, babando, desmaiando, existiu grande medida disso, especialmente no segundo grande avivamento nos Estados Unidos, mas lendo os anais da história, a gente chega à conclusão, muito, 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 fruto da manipulação dos próprios pastores. O que, que o avivamento deve de fato produzir? Que tipo de avivamento a gente quer? E que glorifica a Deus? Quais são as marcas? Primeira, interesse pelos cultos de oração da igreja. Essa é a primeira marca. Zacarias 8, 21, e os habitantes de uma cidade dirão a outra dizendo, irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos, eu também irei. Zacarias fala do dia em que de todos os lugares diriam, vamos orar a Deus, vamos suplicar a Deus, vamos buscar a presença de Deus. Charles Spurgeon pregando sobre esse texto, ele escreveu que, depois de suas longas observações, sua vasta experiência com a igreja, ele descobriu que o estado espiritual de uma igreja, pode ser medido, de acordo com o número dos cultos de oração. Olha o que ele disse, abre aspas, a intensidade na vida de oração de uma igreja é uma evidência tão certa da presença de Deus, como a elevação de um termômetro evidencia um aumento na temperatura. Spurgeon continua, se Deus está presente numa igreja, ela orará. Se Deus não estiver na igreja, um dos sinais mais óbvios de sua ausência será a letargia na prática da oração. Isso me dá medo. Porque se fôssemos medir nossa igreja pelos cultos de quarta-feira, nós estamos mortos. Por que, que a oração é tão relevante assim? A oração revela o quanto a gente reconhece diante de Deus as nossas necessidades, as nossas carências. Meu povo, só Deus pode transformar, só Deus pode capacitar, só Deus pode mover as coisas. E se a gente acredita nisso, a gente ora, e se a gente não ora é porque não acreditamos nisso. E eu sei que a vida tem sido corrida nos últimos tempos. Mas nós não podemos ser do tipo que negligencia culto de oração, que negligencia escola bíblica dominical, que negligencia cultos. Porque nós não podemos fazer como é costume de alguns, abandonar a comunhão. A oração revela o quanto a gente confia em Deus. Se eu confio em Deus, eu oro, se eu não oro é porque eu não confio. Vamos ser honestos? Se você está doente e confia num determinado médico, você vai até ele. E se você não vai a ele, mas vai ao outro, é porque você não confia nele, mas confia no outro. Se a gente ora, a gente diz: Eu confio. Se a gente ora, a gente diz: Eu dependo. Mas a oração também revela os nossos desejos espirituais. Como é que a sua oração revela o estado do seu coração? Você já parou para pensar? Que tipo de oração brota do seu coração? Qual é o conteúdo das suas orações? Porque o conteúdo das suas orações é a tomografia da sua alma. Quanto da sua oração se ocupa em dizer, ó oh Deus, santificado seja o teu nome... Ó oh Deus, venha o Teu reino, ó oh Deus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ó oh Deus, o pão de cada dia me dê hoje, mas você se esquece que Jesus ensinou você a pedir pelo pão, para você conseguir viver para santificar o nome dEle, conseguir viver buscando a vinda do reino dEle você ganha o pão para comer e viver, para fazer a vontade dEle todas as três partes finais da oração do Senhor, todas as petições para mim e para você, pão, perdão, proteção, visam fazer-nos cumprir as três primeiras petições, eu preciso de perdão para estar diante de Deus, eu preciso de proteção para não cair, porque sem santificação ninguém verá a Deus, eu preciso que Ele me livre do mal, eu preciso que Ele perdoe os meus pecados, eu preciso que Ele me ensine a perdoar como prova, de que eu também fui perdoado, perceba como é que a sua oração revela o seu coração, pelo que você ora. A oração revela o nosso amor pela igreja, quando eu me reúno às quartas-feiras, no culto dos homens, às sextas, seis e trinta da manhã, culto das mulheres, à tarde de terça eu me reúno para orar também pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus pastores, pelo meu ministro de música, pelos departamentos, pela igreja, pela cidade, demonstro amor, ó Deus eu estou aqui porque eu quero que o Evangelho prospere através da minha igreja, eu quero ser bênção nisso, use a minha vida com poder, ó segunda igreja, eu estou clamando, venha orar primeira marca do avivamento é interesse pelo culto de oração. Segunda, é desejo de ser instruído na palavra de Deus. Desejo de aprender. Desejo de aprender. Olha o que diz o capítulo 8, verso 22 de Zacarias. Virão, virão de muitos lugares para buscar em Jerusalém, buscar o Senhor suplicar o favor dele, esta passagem não fala apenas de gente que buscava o Senhor em oração, mas de gente que buscava o Senhor para conhecê-lo e só se conhece ao Senhor pela palavra. 1 Samuel 3,21 diz que o Senhor aparecia a Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestou a Samuel, pela palavra. Amós, capítulo 8, de 11 a 12, fala do dia em que terão fome de pão, mas não de pão comum, não de água comum, terão sede, mas de ouvir a palavra de Deus e não a encontrarão. A segunda marca do avivamento é o povo, é uma igreja que tem sede de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de, de crescer. Então esse povo ora, esse povo busca conhecer Deus, mas em terceiro lugar, esse povo se dedica à evangelização discipuladora, porque deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero uma igreja cheia de teologia, para ficar debatendo em WhatsApp, dura, sem coração pelos perdidos, você pode caçar outra igreja, aqui não é seu lugar. Nós queremos uma igreja firme, sólida, na tradição bíblica, batista, protestante, reformada. Eu não sou cinco pontos calvinista não, eu sou sete. Mas nós temos que pregar, e anunciar, e evangelizar, e discipular, e gastar tempo com pessoas. Eu quero que você traga descrentes para a igreja. Olha o que diz Zacarias 8:21 e os habitantes de uma cidade dirão a outros, Irão a outra cidade, sai e vão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu irei também, verso 23, assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. É isso aqui, isso aqui se cumpriu no Pentecostes, em Atos capítulo 2, e é o que a igreja deve viver hoje. Gente que ora, gente que conhece a Deus, participa da escola bíblica, do clube do livro, lê livros, mas que tem discípulos. Vocês sabem quantos pastores, que se apresentaram como tais, fora outros que já nos escreveram aqui, porque o nosso site está fora do ar, em reforma, vai sair um site novo, lindo, no primeiro fim de semana, eu parei, perdi as contas, eu parei de consultar, no primeiro fim de semana, só pastores, 22, doidinho querendo o esboço do sermão para o domingo, Gente que pega os nossos estudos, e louvado seja Deus por isso, que pega os nossos estudos e senta com outras pessoas e discipulam, e evangelizam usando o nosso material. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem pronto, o que eu quero que você faça esse ano ore, encontre um amigo, sente-se com ele e diga, eu quero ler com você uma série que meu pastor está pregando em João, quero ler com você, quero, quero conhecer Jesus junto com você, lendo, estudando o Evangelho de João, não, nos Salmos, tem a série dos Salmos, enfim, encontre alguém, evangelize, discipule, não gaste o seu tempo apenas lendo, 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 sem evangelizar. E olha que quem te fala é quem lê, é quem estuda. Se eu não acreditasse em estudo e leitura, eu não estaria envolvido num programa de doutorado que começa esse ano. E também em escrever um livro para a junta de missões nacionais que me pediram para escrever sobre pregação expositiva. Mas não dá para ter uma igreja que fica só lendo e estudando, lendo e estudando, lendo e estudando. E não tem um discípulo do lado. Para orar com ele, para chorar com ele, para falar de Jesus para ele. E outra coisa, o dia que o pastor Leandro não estiver aqui, não é para ninguém sair como eu soube que saiu dizendo, não, eu não quero ouvir, é muito fraco quem está pregando. Isso é pecado. Eu não sou ídolo, e para o seu governo, eu sento e ouço muitos, que às vezes me dá vontade de dizer, meu Deus, por que, que ele prega ainda? Mas a gente tem que aprender a ouvir quem quer que seja, com humildade, com respeito cristão, com amor, com carinho, com ternura, porque nós não podemos ser uma igreja soberba, Orgulhosa, vaidosa de sua doutrina, como a igreja de Éfeso. Sabe por quê? Porque nós perderemos o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Não seja assim com você, crente. Ora, estuda a Bíblia, discipula, evangeliza, corre atrás, e, em quarto lugar. Importa-se com as disciplinas espirituais. O texto fala no verso 18 e no 19 de jejuns. Jejuns relacionados ao tempo em que Jerusalém foi destruída pelos inimigos. O quarto jejum relembra quando as muralhas de Jerusalém foram destruídas. O quinto relembra a queima do templo e assim por diante. Cada um desses jejuns relacionado a um período da história em que grande obra maligna aconteceu contra Jerusalém. Mas o texto diz que tudo isso seria trocado por alegria, a lição que eu tiro é que nós temos que buscar as disciplinas espirituais em, como fim de, or, de receber a alegria de Deus no nosso coração, então essas são as marcas do avivamento que eu desejo ver na nossa igreja, uma igreja que ora que busca por mais da glória de Cristo, uma igreja que tem fome da palavra de Deus, da sã doutrina, mas também uma igreja que intencionalmente evangeliza, discipula, faz missões, contribui, generosa, uma igreja que pratica as disciplinas espirituais, se este é o seu alvo, Glória a Deus, se não, faça dessas marcas o alvo para este ano. E como é que nós vamos buscar o avivamento? Vou encerrar com uma citação do Martin Lloyd-Jones, num livro dele chamado Discernindo os Tempos, ele tem um capítulo de uma palestra chamada Conversões Psicológicas e Espirituais. Como é que a gente tem que buscar o avivamento? Nossa igreja, ouça a sabedoria desse homem. Finalmente, temos que encarar uma questão radical. Deveríamos estar primária e quase exclusivamente preocupados com revivals ou campanhas evangelísticas e com a tentativa de torná-las mais eficientes com novos métodos e técnicas. Ou seja, temos que correr atrás de métodos de agito. Ou, como a igreja tem feito através dos séculos, deveríamos nos concentrar -nos mais na oração por avivamento e em lançar as bases da instrução cristã para um avivamento como descrito na Bíblia. Ouviu o que ele disse? Orar por avivamento e lançar as bases da instrução cristã, como estamos buscando fazer do púlpito, da escola dominical, clube do livro, estudos em diversas áreas e departamentos da igreja. Acaso não deveríamos orar mais fervorosamente por uma visitação do Santo Espírito de Deus, tanto a igreja como nós como indivíduos, a norma bíblica não foi recentemente e ainda é, ele está dizendo que a norma bíblica nos dias dele não estava sendo como é a forma bíblica. E qual é a forma bíblica? Ele cita Zacarias 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, não por métodos, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A segunda igreja batista em Goiânia. Oremos. Soberano Deus, pegue, Pai, eu te peço esses cinco pães e dois peixinhos. Multiplique esta palavra no nosso coração. Livra-nos da soberba espiritual. Como é fácil para nós sermos soberbos, quando se tem um púlpito forte, uma música maravilhosa como temos, uma doutrina cristocêntrica calcada na tradição, como é fácil nos insoberbecermos. Não nos deixe ser soberbos. faça de nós homens e mulheres humildes, faça de nós como Jesus é, manso e humilde de coração. Ó oh Deus, produza em nós o desejo pela oração, derrama sobre nós um espírito de oração, Derrame sobre nós o desejo de ler, conhecer e ouvir tua palavra. Derrame sobre nós o desejo de fazer discípulos, multiplicar discípulos, coloque no nosso coração nomes, pessoas que ainda não são crentes e que precisam de nós, da nossa palavra do Evangelho, use a segunda igreja, cada membro e que possamos este ano ver dezenas, dezenas, de meninos, meninas, homens, mulheres, jovens, idosos, professando a fé em Jesus Cristo. Ó oh Deus, e faça-nos valorizar as disciplinas espirituais, como forma de encontrar em Cristo contentamento. A piedade com contentamento, é o que queremos... Ó oh Deus, ensina-nos, nós oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém.